0: Stephanie, ¿pero qué haces? Tomar un antibiótico. ¿Pero qué es lo que te pasa? Tengo gripe, ¿pero qué no ves? Y tú, ¿cómo estás cuidando tu salud? ¿Cómo estás tratando estos procesos que pueden ser causados por virus, parásitos, hongos o bacterias? ¿Ya identificaste cuál es el tuyo o haces como Stephanie? Pues aquí te cuento el por qué no deberías automedicarte, y menos con antibióticos. ¿Qué tal? Soy María José Ferie, tecnóloga en Bioquímica y Farmacia, actual estudiante de la carrera de Comunicación Social en Línea, y hoy te contaré la historia del uso indebido de los antibióticos, sus inicios, su evolución, sus pros y sus contras para la salud del ser humano. Como es de conocimiento público, acabamos de vivir una de las experiencias que marcarán la historia de este siglo, como lo es el COVID-19 que lo conocemos porque muchos ya lo hemos tenido y lo hemos superado pero otros lamentablemente no ha sido el caso por ende hoy vamos a hablar de un caso particular que es nuestro país y como este está preparado sobre todo lo que es su área de salud enfrentar casos tales como el antes mencionado. Esta alarma social tiene como factor determinante el uso indiscriminado de antibióticos, es decir, que en países como Ecuador aún es permitido acercarse a una farmacia y solicitar que se los vendan sin ninguna prescripción médica. A diferencia de otros países de Europa, por ejemplo, se ha estado analizando prohibir su venta sin antes contar con una guía médica o como la conocemos comúnmente, una receta. Sin embargo, esta problemática es común en países en vía de desarrollo que no cuentan con un sistema de salud y orientación eficaz a la hora de tratar nuestro bienestar. ...ya que este mal puede desarrollarse en un mal peor. A continuación te explicaré el porqué. Cabe destacar que en sus inicios y hasta la actualidad... Los antibióticos nos han permitido salvar vidas de enfermedades que considerábamos letales, de carácter infeccioso. Sin embargo, la evolución, derivación de la misma, ha sido tanta que hoy en día encontramos una amplia variedad. Y aunque en su mayoría decimos que su función es el amplio espectro, no está de más precautelar su correcto uso. La edad moderna empieza a raíz del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928. No obstante, en 1940, un grupo de estudios descubrió también un grupo de bacterias que producían una proteína llamada penicilinasa, más que eran resistentes ya a las penicilinas. Es decir, que por mucho que hubiéramos tomado penicilina en aquel entonces para tratar una infección de este carácter, ya no iba a ser el mismo efecto. Luego de que se introdujera como uso terapéutico, estas bacterias comenzaron a duplicarse, por ello, en 1950 y 1970, fue una época brillante para la ciencia en la medicina, misma donde se descubren más antibióticos para tratar diferentes clases de bacterias, con la gran esperanza de la de erradicarlas por completo. Asimismo, se consideraba como el medicamento mágico que, que mataba selectivamente la cantidad de bacterias perjudiciales que afectaban al huésped. Hoy sabemos que eso está lejos de la realidad, ya que su uso prolongado y no prolongado elimina tanto bacterias malas como buenas para el ser humano. Asimismo, esto ha favorecido la aparición de bacterias resistentes. Por ende, lo que se decía a inicios, que erradicarlas por completo sería imposible. Pero sí podemos controlarlas, controlar su prolongación y su resistencia, haciendo el uso correcto de los antibióticos. Así que vamos a explicarte qué es un antibiótico y qué conocemos de él, ¿Cómo es que crea resistencia? Antibióticos son sustancias que inhiben el crecimiento de los microorganismos, los matan y los pueden hacer de diferentes formas. Algunos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de la material genético, por ejemplo, al romper la cadena del ADN es que cuando una bacteria vaya a replicarse y ven que su ADN así, se les complicará su división celular, por ello, complicará su división celular, por ello evitará multiplicarse. Así de fácil. Otros antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de proteína, que son los que hacen que todas las funciones de la célula, así que sin proteína que haga que funcionar a las bacterias, pues la bacteria se muere irremediablemente. Otros atacan a la pared celular de la bacteria, además de tener una membrana que delimita la célula bacteriana, tienen una pared celular que los protege del mundo exterior. Para mantener esta pared celular integrada, las bacterias poseen unas proteínas que mantienen la integridad de la pared celular. Por ello, es necesario enfatizar en la base a lo que antes mencionamos, el correcto uso de antibióticos. Su función que es únicamente para tratar infecciones bacterianas causadas por bacterias. Es decir, que si te pasa lo de Stephanie estaba tratando una gripe de origen viral con antibióticos estaba empeorando su mal como ya lo dijimos el antibiótico no sirve para descomponer virus además que estaría matando a Stephanie bacterias buenas que contribuyen al sistema de defensa dejándolo débil por ello dar paso a más bacterias que más adelante ya no serán fáciles de erradicar pero, ¿cómo se desarrolla una resistencia a los antibióticos? Esto da lugar cuando uno de los medicamentos pierde su capacidad para inhibir el crecimiento bacteriano. De forma eficaz, cuando las bacterias son capaces de seguir multiplicándose... A pesar de la presencia del antibiótico, decimos que son bacterias resistentes o superbacterias. Esta resistencia se produce por mutaciones genéticas al azar. Es decir, tenemos una población de bacterias y a medida que vamos dando antibióticos, estas van siendo eliminadas. No obstante al azar, es posible que dentro de tocar estos millones de bacterias, tienen población que haya una bacteria que adquiera una mutación genética distinta a que puede ser inútil o perjudicial para la salud o en otros casos son las mismas que ya no mueren en presencia de los antibióticos porque ya crecerían es posible que dentro de tocar esos millones de bacterias que tiene esta población haya una bacteria que adquiera una mutación genética distinta que puede ser inútil o perjudicial para la salud. O en otros casos son las mismas que ya no mueren y en presencia de antibióticos porque ya crecían modificar su ADN. Pero ¿cuál es el problema? mencionando anteriormente y es tomarlos con demasiada frecuencia y no siempre de la forma adecuada hablando del caso con el que iniciamos Stephanie era la persona que estaba tomándolos para una simple gripe cosa que no era la correcta Muy casos que la gente no termina el tratamiento y lo deja a la mitad como lo habíamos especificado anteriormente son las bacterias que adquieren resistencia al no terminar un tratamiento completo. Otra problemática es el uso destinado a los animales para que sus carnes luego se expendan para consumo humano. En Estados Unidos el 80% de los antibióticos que se compran son para uso de animales y aunque con ellos se busca lograr una carne de mejor calidad, por otro lado perjudican su resistencia bacteriana. O que también pueden ser transmitidas al ser humano. A través de la cadena alimenticia, como podemos darnos cuenta, hay muchos factores que están influyendo en la aparición de microorganismos resistentes. Y esto es un asunto de amenaza global. Solo en Europa se estima que unos 25.000 pacientes mueren al año por haber tenido resistencia a la mayoría de los antibióticos. La OMS ha alertado de una era post-antibióticos en la cual una infección común puede terminar siendo letal debido al mal uso de estos medicamentos, por ello es necesario crear conciencia sobre este problema y empezar a tomar medidas. En algunos países el expendio sin supervisión es penado bajo una ley que garantiza el uso racional de los medicamentos, con penas económicas que superan un salario básico. Debemos tener en cuenta que en nuestro país no ha sido el caso, por ello es responsabilidad nuestra informarte. En conclusión, si estás pasando por una gripa que puede ser ocasionada por virus o si fuese el caso de otras infecciones, que pueden ser parásitos o hongos, los antibióticos no son la solución. Sin embargo, si estamos seguros previo a exámenes que tenemos una infección causada por determinadas bacterias sería un tratamiento excelente es necesario recalcar que su uso debe ser completo de lo contrario sería perjudicial a largo plazo en términos más prácticos es siempre mejor evaluar tu caso con un profesional pero no te quedes con esta información, ayuda a crear conciencia en tu entorno ya sea con un familiar, amigo o conocido que veas que está haciendo el mal uso de estos medicamentos. Difundiendo esta información a través de redes sociales o comenta las experiencias. TARE es una lucha de todos y para todos. Recuerda que ser responsable empieza siendo responsables con nosotros mismos. Muchas gracias por escuchar.